0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 최근 일본의 우익신문이 한국에게 역사 왜곡을 멈추라면서 징용이 강제 노동이 아니라는 보도를 해서 논란이 일었습니다. 사실 이런 일은 하루 이틀이 아닌데요. 일본 우익신문 한일 역사관계에 대해서 어떤 주장을 하고 있고 또그 사정은 무엇인지 말씀 나눠보겠습니다. 양규호 성공회대 일본학과 교수 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예, 우선 가장 논란이 된 최근의 보도 6월 28일 상케이신문보도인데요. 한국이 일제강점기 조선인의 강제징용 등의 역사 문제에 여기에 제기하는 게 이제 외국이다라고 주장을 하고요. 그런 논설을 실었는데 어떤 이유로 그렇습니까?
0: 그 강제징용이라는 것은 1944년 시점되면 일본에서 이제 회사령 같은 것이 만들어지는데 이건 사실상 강제징용에 가깝습니다. 그리고 이제 일본인들은 일반적인 어떤 공장에 보내는데 탄광이라든지 군수공장은 다 가기 싫어하거든요. 예. 그러면 이제 조선 한반도에서 끌어와 가지고 강제적으로 거기다가 이제 투입을 하는 겁니다. 그러니까 굉장히 이제 가혹하고 또 탈출 같은 것 봐도. 너무 힘들어가지고 도망가는 비율이 거의 한 30% 이상이거든요. 예. 그리고 제대로 임금도 못 받았고. 그래서 이제 지난번에 2018년 10월 말에 그 대법원에서 일본의 전범기업들이 각 1억 원씩 피해자한테 보상하라는게 나왔었는데 예. 지금 이상계신문에서는 그것은 합법적이었고 강요적이지도 않았고 그다음에 일본이라고 똑같이 차별받지 않았다는 것을 주장을 하고 있거든요. 그 그런 것들은 전부 다 역사적인 사실에 사실은 반합니다. 네. 근데 이제 가장 요즘 그게 뜨거운 쟁점이 되고 있는 게 우리 정부에서 유네스코 문화유산 등재하는데 그 사실을 제대로 기록하지 않았어요. 사실 2015년에 일본 측에서 이 강제성이 있었고 많은 사람들이 끌려와서 고통을 받았다는 사실을 기재하기로 하고 이제 그 문화유산 등재가 승인된 사항이었거든요. 그 네. 근데 이제 와서 딱 뚜껑을 열어보니까 전혀 그것은 별로 없고 그 여러 가지 화면들이 있는데 테레비에서 화면에서 어, 이게 전부 다 강제성이 없었고 차별도 없었고 당시 이제 모든 임금도 주어주면서 편하게 일했다는 식의 이런 그 전시를 해 놓는 거예요. 그러니까 말이 완전히 다르지 않느냐. 그래서 우리가 항을 했더니 상계신문에서 또다시 억지 주장을 하고 있는 그런 형국입니다.
1: 예. 그럼 뭐 상계신문도 그렇고요. 또 최근에 이제 유석춘 교수, 연세대 윤석춘 교수가 위안부는 취업 사기를 당한 것이고 성노예라는 통념은 잘못했다. 이런 식의 주장을 일본 우익 성향의 잡지에 실어서도 또 논란이 됐습니다. 우리가 보통 그 일본의 우익 매체라고 하면 산케이 정도로 알고 있는데요. 어, 이건 이제 일본의 월간 하나다라는 잡지인가 봐요. 이게 어떤 매체입니까?
0: 월간 하나다는 이제 사실 만든 지가 한 4년밖에 안 됐거든요. 예. 그런데 이제 이전에 이제 뭐 윌리라는 좀 약간 보수적인 잡지가 있는데 그쪽에 나와가지고 사람들이 모여가지고 또다시 만든 겁니다. 예. 그래서 제가 내용을 좀 들여다봤더니 예를 들면 이제 뭐 중국에 대해서 뭐 살인 집단이라든지 중국의 제국주의라든지 예. 그 다음에 아까 말씀하신 이제 유모 교수의 어떤 글을 소개한다든지 그 다음에 반일 종족주의 예. 이런 것들을 막 나열하면서 중국 대리기, 한국 대리기를 하거든요. 예. 그러니까 이제 일본 내에서는 굉장히 오래된 반중경서가 있어요. 그리고 최근 들어 가지고 이제 뭐 2012년 이후로 상당히 일본 내에서 위안부 문제, 강제중용 문제 그 다음에 이명박 대통령 독도 방문 그 다음에 천황이사죄해야 된다는 예. 이런 이런 예. 발언 이런 것들을 인해 가지 해만정서 상당히 이제 송수된 그 상태거든요. 근데 그걸 이용을 해 가지고 한국 대리기를 하는 거예요. 근데 사실 이제 상계신문 같은 거 보면 산업경제신문이에요.
1: 예. 근데
0: 이것을 줄여서 이제 상계라고 하는데. 삼경인 거죠. 그렇죠. 이제 경제지예요. 예. 순수하게 경제지인데 이게 이제 일반지로 된 건데 상계신문은 중국 대리기 한국 대리기 안 하면 그. 지면도 어디 싫을 것도 없고 네. 신문도 팔리지 않는다 해가지고 상당히 이제 굉장히 우익신문으로 돌아선 상태입니다. 예전에는 그렇지 않았는데 그데 네. 사실 지금 심각한 게 1년에 지금 일본의 신문이 2018년 18, 17년 사이에 일년에 무려 150만 부가 독자가 감소한 겁니다. 네. 그러니까 대형 신문사 하나가 1년에 하나씩 없어져야 맞는 거예요. 그러다 보니까 산케 신문 같은 경우는 굉장히 위기거든요. 네. 그러니까 더 자극적이고 일본인 정서를 더 흥분을 시켜가지고 한국들에게 중국들에게 가지고 조금이라도 그 구독률을 늘리려고 해요. 네. 그리고 이제 산케가 그래도 안 되니까 일본에서 제일 먼저 그 무료로 인터넷 신문을 볼수 있도록 했어요. 그러다 보니까 클릭수가 굉장히 늘어나가지고 상기의 어떤 그 주장이 상당히 먹혀 들어갈 수 있는 그러면서 혐한 정서가 확산될 수 있는 그런 게좀 안타깝지만 일본의 어떤 여론의 현실이 아닌가 하는 생각이 듭니다.
1: 그런데 제가 좀 궁금한 거는 지금 일본 사람들은 어떤 식으로 이제 신문이나 이런 걸 통해서 뉴스를 보고 또 여론 어떻게 형성되고 또 어떤 매체들이 영향력이 있고 그런 건지, 그 일본의 현재의 어떤 언론과 여론의 사정 이걸 좀 말씀해 주시죠.
0: 제가 이제 언론 전문가는 아니지 아니지만 음, 아는 예. 부분에서 말씀을 드리면 쉽게 생각하면 이제 그 일본의 진보 신문으로서 아까 말씀하신 아사히신문 네. 그다음에 마이니치신문 도쿄신문이 있거든요. 그리고 각각 550만 부 230만 부 그다음에 도쿄신문 경우에도 한 150만 부 이상은 됩니다. 네. 그런데 그런 점에서는 진보신문이 가지고 있는 그 기반은 있는 거예요. 네. 그리고 이제 진보신문에 읽는 국민들이 적어도 대충 이렇게 해도 한 7, 8 0 0만 명은 되거든요. 예. 그런데 그런 점에서는 이 일본의 진보적인 입장을 지지하는 언론은 분명히 있는 거죠. 그런데 이제 예를 들면 보수적인 언론으로서 여뮤리신문이라든지 상계신문이 있거든요. 대개 두개 하면 한 천만 정도 됩니다. 예. 그러니까 원래는 이제 사실은 그렇게 이 보수지도 한국들 에게를 별로 하지 않았었는데 대개 이제 2000년대 되면서 그 일본 내에서 한류 붐이 일어나지 않습니까? 네. 그러면서 거기에 대한 시기 질투가 생겨나면서 또 한국 경제가 성장하고 지금은 예를 들면 소비력 지수 같은 것은 일본하고 한국하고 거의 비슷해요. 네. 한국 경제가 일본을 초월할 수도 있고. 그러니까 이제 그런 점에서 경쟁 심리가 발동하게 되면서 한국을 견제하겠다는 것이 나오게 되고 예. 그러면서 우파 언론들이 어떤 그 말하자면 확산되거나 아니면 이제 세력을 키우는 그런 게된 거죠. 그런데 이제 그게 이제 어떤 종이신문의 어떤 공간이라고 한다면 예. 사실은 한국과 달리 일본에서는 보수 우파 약간 우익들에 가까운 그런 어떤 공간은 어디냐면 s n s 예요 예. 이런 데서는 정말 한 회원이 한 2천만 명 정도 있으면서 한국에 대한 그 나쁜 기사가 올라오면 거기 게 댓글을 다는데 정말 약간 좀 구체적으로 제가 입에 옮길 수 없을 정도의 네. 상당히 험악한 말들을 많이 합니다. 그런데 그런 점에서는 SNS 공간 자체가 상당히 지금 혐한 정서가 강하고 또 뿐만 아니라 이제 이런 보수 언론 신문에서 한국 대리기를 하는 경우가 있고 또 진보지도 아무래도 이제 일본 내 분위기가 그렇다 보니까 네. 역시 이제 진보 신문이라고 할지라도 어떤 말하자면 구동률이라든지 이런 것들 생각해야 되잖아. 그런데 예. 그런 면에서는 이제 일본 국내 정세 약간 맞추다 보니까 완전히 한국 편들기를 할수 없는. 예. 한국이 중도적이거나 가끔가다 한국 편들기하거나 아니면 어떤 면 어떤 면에서는 가끔 이제 우파적인 언론에 동조하는 예. 그런 현상이 되면서 상당히 조금 우리의 좀 친구들이 약간씩 줄어들고 있는 것은 그 분명한 사실입니다.
1: 예 그러니까 뭐 전반적인 정서 자체가 뭐 여러 가지 요인들이 있긴 하지만 일차적으로는 지금 우리나라가 성장하면서 맞습니다. 일본에 약간의 위협이 야, 되고 자입 의식을 느끼는 예, 거예요. 그런 걸 느끼는 데다가 거기다가 이제 여러 가지 이제 뭐 한류라든지 그리고 또 위안부 문제, 뭐 강제징용 문제, 문제 있지 않습니까? 이런 정서들을 이제 자극하는 예. 일본인들의 정서를 자극하는 맞습니다. 그런 이슈들이 떠오르고 그게 이제 보수 언론들이 영합한 거네요.
0: 맞습니다. 그런데 예, 이제 예.
1: 전반 말씀하신 것처럼 전반적인 여론 극구의 여론 형성의 공간은 전통적인 매체보다는 온라인, SNS, 맞습니다. 이런 데라는 거죠. 근데 이제 우리가 일본의 언론 보도를 뭐 직접 일본 언론을 뭐 보는 사람들은 별로 없지 않습니까 대부분 우리에게 이제 자주 인용보도를 하기 때문인 것 같은데요. 뭐 최근에는 이제 김정은 유고설이라든지 이런 일본 언론들이 사실은 별 근거 없이 특히 북한 관련 소식들 맞습니다. 막 부풀리지 않습니까? 그걸 이제 우리 언론들이 재인용해가지고 그게 마치 어 사실처럼 굳어지는 그런 일들이 반복돼 왔었는데요. 일본 언론들도 자국의 보도가 한국 언론에 대해서 인용이 되고 이게 한국 여론에 큰 영향을 미친다는 걸 자각하고 있나요?
0: 너무 너무 잘 알고 있습니다. 예. 의도적으로 예를 들면 일본 외무성에서 한국 때리기를 할때 의도적으로 오파신문에 흘려가지고 그게 보도가 일본 내에서 나오고 그걸 예. 다시 한국에서 인용해가지고 파장이 커지는 경우도 적지 않게 있어요. 그러니까 서로 그건 다 알고 있는 겁니다. 예. 그러니까 이제 일본 우파에서는 한국 신문을 때리게 되면 사실은 이제 어떤 면에서는 그게 지나친 면도 있고 그렇지 않은 측면도 있는데 우리의 또 보수 언론 있지 않습니까? 예. 그러면 일본이라든지 미국의 보수 언론의 그런 그 보도 내용을 그대로 싣는 거죠. 그러면서 이제 한국 정부를 공격하는 경우도 있거든요. 예. 그런 점이 상당히 악순환이에요. 또 하나 이제 더악순환인건 뭐냐면. 일본은 그 일본 주요 언론들은 자국의 기사를 한국으로 번역하지 않습니다. 그런데 우리의 이제 그 보수 언론들은 뭐 조중동이라고 불리는 그 보수 언론에서는 대부분 다 대부분은 아니지만 상당 부분을 일본으로 바로 실시간으로 번역을 하거든요. 그러니까 이제 그런 내용들이 야구저 팬이라든지 아니면 일본의 언론사에 바로 그냥 들어갑니다. 그런데 그렇게 되니까 그 내용들은 뭐냐면 아무래도 보수 언론에서는 대정부 비판적인 입장이 많기 때문에 그걸 그대로 인용해 가지고 실리다 보면 일본의 많은 사람들은 어떻게 생각하냐면 아, 상당수 많은 한국 국민들이 한국 정부에 대해서 비판적이구나. 그러니까 한국 국민들하고 일본 국민들이 합쳐가지고 한국 정부를 비판하자 비난하자라는 식으로 오해할 가능성이 굉장히 많은 거예요. 그런 점에서는 굉장히 저는 비대칭성이 있다고 보고요. 물론 우리도 이제 일본 내에서 좋은 뉴스도 있고 좀 나쁜 뉴스도 있는데 우리는 역시 이제 아무래도 반일 정서가 있기 때문에 그런 어떤 퍼플리즘을 활용하기 위해서 우리 언론사도 이제 일본 내에 있는 조금 굿뉴스보다는 매드뉴스를 가져와가지고 부풀리는 경향은 분명히 있죠. 그건 문제지만 일본도 마찬가지입니다. 너무 지나치게 한국의 비판적인 기사를 좀 이렇게 올리면서 사실 언론이라는 것은 양국 국민들이 상호호회적이고 어떤 좀잘될수 있는 좀 협력하고 우호적인 관계로 나갈수 있는 예. 그런 것들은 만들어도 그건 이제 사회적인 공기 아닙니까? 예. 그런 역할을 정말 잘하고 있는지에 대해서는 좀더 냉정하게 좀 되돌아볼 필요가 있습니다.
1: 예, 일본의 뭐 전반적인 국민 정서가 대놓고 말은 못하지만 한국이 뭔가 좀 싫다. 이런 것들이 있는 건 분명하다고 말씀을 하셨는데 그리고 이제 언론들이 그게 영합한다고 말씀하셨는데 그래도 이제 진보 언론에 일본의 이제 대표적인 진보 언론 몇 군데에 또 영향력도 분명히 있는데 맞습니다. 그런 신문들이 이런 문제에 대해서는 오히려 대단히 소극적이거나 좀 위축된 보도를 하는 게 아닌가.
0: 이제 예를 들면 이런 건데 아사시 신문에서 그그 이제 그 위안부에 관한 보도를 계속 했었거든요. 예. 일본이 잘못하고 반성해야 된다 입장에서 진보 언론에서 이, 이야기를 한 겁니다. 예. 그런데 이제 일본 우익들이 아사시 신문 때리기를 계속 한 거예요. 소송도 걸고. 그러면서 예. 이제 진보 언론이 상당히 위축된 측면도 있습니다. 그리고 예를 들면 이제. 개인 청구권을 일본 측도 인정하고 있는데 2018년 10월 달 말에 강제징용으로 피해자들한테 일본 정본 기업들이 보상하라는 이런 것에 대해서도 개인 청구권을 허용하고 있거든요. 일본도 마찬가지로. 네. 그런데 개인 청구권을 지급하라는 것에 대해서 한국이 약속을 파기했다고 또 왜곡하는 거예요. 그런데 그런 점에 대해서는 일본의 진보 언론도 약간은 이제 동조하는 그런 경향이 있거든요. 네.
1: 그러니까 이제 국민 정서와 어떤 그 아베 정권의 말라이브 속에서 진보 언론이라 하더라도 입지가 축소된 건 예. 사실이에요. 그리고 이제 그 국민 정서에 반하는 보도로 하는 것은 사실 부담이 크죠. 부담이 크죠. 입장에서도. 아무래도 이제
0: 언론은 그 이런 시청률이나 구동률을 예. 생각할 수밖에 예. 없으니까요.
1: 그래서 이제 일본 우이 언론들이 역사 왜곡 기사를 쓰는 걸 이제 우리가 막을 수는 없지 않습니까? 근데 이제 적어도 우리나라에서 악용되는 거 막아야 되는데 맞습니다. 근데 어떤 점에 유의해서 좀 이런 보도들을 읽어내야 될까요?
0: 사실은 한일 양국의 언론에서 일종의 가이드라인이 있어야 되거든요. 그러니까 양국 관계를 조금 더 우호적으로 협력적으로 만들어 나갈 수 있는 그런 점에서는 양국 간의 언론인 교류도 하고 저도 이제 수차례 한일 언론인 심포전 지 같은 데 참석한 적도 있거든요. 예. 그런 점에서는 언론인끼리 많이 이야기를 합니다. 그런데 데스크에 가면 예를 들면 이제 그 일본에 가 있는 주일 한국특파원이 쓰는 일본에 대한 긍정적인 기사가 데스크에 가면 이게 사라지는 거예요. 마찬가지로 여기 이제 주한일본특파원이 쓰는 기사가 일본 언론의 데스크에 가면 그게 말하자면 지면에 실리지 않는 겁니다. 그런 점에서는 데스크가 지나치게 이걸 말하자면 국민 정서 퍼플리즘에 의존하고 있는 것도 있고 예. 또 아베 정권 들어와가지고 특히 이제 굉장히 예를 들면 NHK라든지 또는 이제 일본의 TBS라든지 아스테리비 아사이라든지 좀 진보적인 중립적인 이런 언론에 있어 아베 정권을 비판하는 앵커들을 다 지금 그내 보냈거든요. 예. 그러면 서 상당히 이제 압박을 받을 수밖에 없고 그런 좀 열악한 환경에 있어서 이것을 쉽게 고치기가 참그 생각대로 그렇게 잘 되지 않습니다.
1: 예 안타깝지만 그게 뭐 현실인 것 같습니다. 또 이제 최근 트럼프의 한국 G7 확대 초청 그리고 이제 WTO 사무총장의 유명이, 유명이, 예, 예, 그분이 이제 입부하는 과정에서 일본이 이제 공식적으로 반대 입장을 표명했는데요. 특히 역사를 중심으로 한 한국과 일본의 갈등은 계속 되겠죠. 한국과 일본의 언론이 갈등의 해법을 제시할 수는 없을 것 같습니다. 그런데 싸움을 더 부추기고 갈등을 유발하지는 않도록 책임감을 갖고 좀 보도에 더 신중해야 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 두 번째 광장 지금까지 양기호 성공회대 일본학과 교수님과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사드립니다. 네, 감사합니다.